0: Bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. Kui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine sechsteilige Koproduktion von Studio Bummens, dem NDR, RBB und K2H. Dies ist Folge 5, die vorletzte. Falls ihr die vorherigen noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Neue Folgen gibt es Sonntagabends in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Eine Sache noch. Natürlich haben wir Ken Jebsen um eine Stellungnahme gebeten. Wir haben viele Fragen an ihn. Bislang hat er sich trotz mehrfacher Anfragen jedoch nicht zurückgemeldet. Und jetzt geht's los. Sag mal was. <lacht> Hallo. Hey Sören. Hi. Du hast ein interessantes Video gefunden. Mhm. Was ist das für ein Video?
1: Es seit Jepsen im April 2018 in Yalta, also auf der 2014 von Russland annektierten Krim.
0: Und was macht er dort?
1: Er ist dort beim Internationalen Wirtschaftsforum, einem jährlichen Business-Event, ausgetragen von der Republik Krim, also von Russland finanziert. Und im Grunde genommen ist das eine Propaganda-Veranstaltung.
0: Okay, warum ist das Video so interessant? Warum
1: reden wir jetzt drüber? Das Setting ist interessant. Wir sehen Jepsen hier in einem großen repräsentativen Saal. Da sitzen so 30, 40 Männer in Anzügen, die ihm über simultane Übersetzung zuhören. Und vor allem ist interessant, dass Jepsen ganz anders klingt als sonst. Er verkauft ausnahmsweise mal nicht sich selbst, sondern Immobilien.
2: Die Häuser versorgen sich mit Energie selber. Mit Solarenergie. Sie müssen nicht beheizt werden. Wenn sie abbauen wollen.
0: Stopp, 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 stopp. stopp. Also, <lacht> Jepsen. Solarenergie. Was macht er da? Er unterbreitet ein Angebot.
2: Vor 40 Jahren haben Spinner in Kalifornien gesagt, es kommt eine neue Form von Technologie, Computer und daraus wurde Silicon Valley. Und wenn Sie sich heute das angucken, das ist Apple, das ist Facebook, das ist Twitter, das ist Microsoft, das ist YouTube, das ist amerikanisch. Wir brauchen eine europäische Öko-Wende und die können wir schaffen, wenn wir die Krim einem Valley machen
0: okay, Facebook, Twitter, grünes Silicon Valley. Ganz ehrlich, ich bin verwirrt.
1: Naja, er versucht offenbar im ganz großen Stil Immobilien zu verkaufen und eben noch etwas anderes.
3: Wir möchten
2: hier auf der in die ein. Zentrum hinstellen, wo die Krim sich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr der Welt darstellen können, dann was wir wissen wollen von ihnen
1: ist, was sie brauchen. Jepsen redet hier auch von einer Werbeplattform, von einem innovativen Zentrum,
0: von einer Möglichkeit, das Image der Krim aufzupolieren. Für einen Journalisten ja eine einigermaßen interessante Beschäftigung.
1: Ja, und ausgerechnet von dieser Reise berichtet der Journalist Jepsen auf KenFM auch nicht. Im Gegensatz zu seinen anderen Ausflügen, sage ich mal. Denn seine Verbindung zu Russland, soweit wir das nachvollziehen können, zumindest reichen zurück bis 2014, also vier Jahre vor der Aufnahme,
0: die wir gerade gehört haben. Okay, Jepsens Nähe zu Russland. Das müssen wir uns genauer anschauen. Der Kreml ist bekannt für Desinformationskampagnen, für die versuchte Einflussnahme auf andere Länder. Kui Bono heißt dieser Podcast. Wem zum Vorteil? Und in dieser Episode kommen wir einer Antwort ein ganzes Stück näher. Ich bin Kashra Beros, das ist Kuibono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Episode 5. Der nützliche Idiot. Pascal Müller ist Investigativjournalistin und seit Beginn unserer Recherche Teil unseres Teams. Hallo Pascal. Hi. Pascal, du hast für uns in den letzten Monaten unzählige Interviews geführt und dich vor allem mit Jebsens Finanzen, darüber sprechen wir noch in der nächsten Folge, und mit Jebsens Verbindungen zu Russland auseinandergesetzt. Mich würde jetzt aber erstmal tatsächlich interessieren, wie hast du die Recherche empfunden in den letzten Monaten?
4: Also man muss sagen, es gibt sehr viel Content von Ken Jebsen im Internet, aber über die Plattform Ken FM, also über die Geschäfte und seine Finanzen, gibt es relativ wenig bis gar keine Informationen. Mhm. Und ich finde das aus zwei Gründen überraschend. Zum einen, weil er viele Jahre schon in der Öffentlichkeit steht. Und zum anderen, weil Jepsen selbst immer wieder vehement Transparenz einfordert. Also von Medien, der Regierung, Unternehmen. Und für ihn selbst scheint dieser Anspruch offenbar nicht zu gelten.
0: Hm. Okay, Stichwort Transparenz. Wir haben es vorhin von Sören schon gehört. Seit 2014 beschäftigt sich Jebsten immer intensiver mit Russland und mit russischer Politik. Also seit der Mahnwachenzeit, der Annexion der Krim, dem Krieg in Donbass. Er fährt ja auch öfter dahin. 2017 zum Beispiel auf die Krim, da ist er fast zwei Wochen unterwegs. Wissen wir, weißt du, was er da genau gemacht hat?
4: Was wir herausgefunden haben, ist, dass er während dieses Besuchs die lokale Verwaltung oder Vertreter der lokalen Verwaltung getroffen hat, um die Eröffnung eines knfm büros auf der Krim zu besprechen. Aha. Es ist eine sehr interessante Wahl, weil es ist natürlich weder eine Hauptstadt noch ein besonders wichtiges Land für Deutschland, jetzt die Krim im Speziellen, mhm. dieser kleine Teil. Wir haben aber keine Hinweise gefunden, dass es dieses Büro gibt oder gegeben hat.
0: Was ich auch bemerkenswert finde, das sind die Leute, die ihn da umgeben. Das ist eine ganz interessante Truppe Erwin Thoma zum Beispiel. Was kannst du uns über ihn sagen?
4: Thoma ist ein Unternehmer aus Österreich, der nachhaltige Holzhäuser baut. Mhm. Ken Jebsen hat mit ihm auch eine weitere Geschäftsverbindung. Die haben zusammen Tree TV gestartet. Das ist ein... Segment auf KenFM, was aus einem von Thoma gebauten Haus gesendet wird.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von TREE TV. Für alle, die das Format nicht kennen, wir sind ja hier in einem Haus, das wir Baumhaus nennen, ein Holzhaus, Vollholzhaus auf Stelzen, was hier in Goldeck sich befindet und die Idee hatte Erwin Thomas und ich auf der Krim.
4: Und während dieser Reise jetzt ähm, äußert sich Thomas auf einer lokalen Webseite darüber, dass er plant, eine Recyclingfirma auf der Krim zu bauen mhm. und dass er sich deshalb mit dem Bürgermeister von Yalta getroffen hat.
0: Jebs macht also eine Reise als Journalist und berichtet auch darüber. Er nimmt auf diese Reise aber auch seinen Freund, Schrägstrich Geschäftspartner, Erwin Thoma mit, der dort wiederum ganz andere Interessen verfolgt.
4: Also da gibt, da gibt es schon eine beginnende Vermischung von geschäftlichem und redaktionellem mhm. und das sieht man eben auch bei diesen Krimreisen.
0: Wir sind in diesem Zusammenhang auch über einen Tweet des russischen Außenministeriums auf der Krim vom 26. April 2017 gestolpert. Dort wird Jepsen zitiert mit den Worten, ich sehe großes Potenzial in Ökologie und Tourismus auf der Krim. Wenn ich das nächste Mal komme, werde ich ein interessantes Projekt mitbringen. Und tatsächlich, er kommt das Jahr darauf wieder und Jepsen hat, wie angekündigt, ein Projekt dabei. So, und von der Konferenz ist auch das Video, das wir eingangs gehört haben, und das Sören gefunden hat.
4: Richtig, da reisen sie wieder ähm, zur selben Konferenz mhm. und da ist es sehr interessant zu sehen, dass er wieder versucht, ähm, offenbar Geschäfte zu machen auf der Krim und nicht jetzt über diese Konferenz berichtet.
0: Was sagt denn das Economic Forum dazu? Wie hat sich Jepsen da offiziell überhaupt angekündigt?
4: Also ich habe das Yalta ja, Economic Forum angefragt und um eine Liste der Teilnehmer gebeten und auch in welcher Funktion sie da sind und aber auch konkret ähm, nach Jepsen haben wir auch gefragt und auf die Fragen haben wir oder auf die Anfrage insgesamt haben wir keine Antwort erhalten. Mhm. Und wir haben dann einen Fixer engagiert. Das ist jemand, der uns hilft, Informationen ähm, zu gewinnen, der ortskundig ist und sich gut auskennt. Und das war eben eine Person, die sich auf der Krim gut auskennt. Und der hat uns dann gesagt, dass jetzt in den beiden Jahren, also 2017 und 2018, als Journalist am Forum teilgenommen habe. Und das ist natürlich sehr interessant, weil wenn jemand als Journalist an einem Forum teilnimmt und gleichzeitig versucht, seine Geschäftspartner dort in Stellung zu bringen, dann ist das zumindest ethisch fragwürdig. Und dieser Fixer hat uns auch noch gesagt, dass Jepsen auf dem Forum keine und dass es ein Zitat keine relevante Person gewesen sei und nur über Investitionen geredet habe. Aus denen sei aber nichts geworden. Das haben wir auch überprüft und der Grund dafür sei, dass es Probleme mit Banken gegeben hätte. Und das ist deshalb so, weil Überweisungen in die Krim unter Sanktionen stehen. Auf dieser Krimreise 2017 entsteht auch ein Foto von Jebsen mit einem Mann namens Sergei Filbert. Und Sergei Filbert hat einen YouTube-Kanal mit dem Namen Goulosch Germani, die deutsche Stimme.
2: Herr Filbert, ich äh, habe mich selten auf einen Gast so gefreut wie auf Sie. Das freut mich. Ja, ich sag das einfach mal, für mich sind Sie sowas wie so ein moderner Held.
0: Wie sieht dieser moderne Held aus? Wer ist Sergey Filbert?
4: Was ich rausfinden konnte, ist, dass er hauptberuflich Kaffeemaschinen repariert und in seiner Freizeit einen sehr reichweitenstarken Kanal aufgebaut hat. Der hat mhm. fast eine halbe Million Follower.
1: Und es
4: gibt da eine ziemlich merkwürdige Zusammenstellung von Übersetzungen deutscher Medieninhalte auf Russisch. Darunter die Anstalt vom ZDF, also die Satiresendung, dann Videos von Sarah Wagenknecht, Beiträge von Russia Today Deutsch, aber eben auch sehr viele Inhalte von KNFM werden da übersetzt.
0: Jepsen reist also öfter nach Russland und auf die Krim. Mal berichtet er darüber und mal auch nicht. Seine Verbindungen zu russischen AkteurInnen beginnen offenbar schon 2014. 2014 ist das Jahr, in dem der russische Staatssender Russia Today einen deutschen Online-Ableger startet. RT Deutsch.
5: Der Konflikt zwischen dem Westen und Russland basiert zu einem großen Anteil auf der mutmaßlichen Annexion der Krim. Völkerrecht.
0: Doch was ist RT, wie Russia Today sich heute nennt? Seit 2005 ist RT ein auslandsfernsehsender, der vom russischen Staat gegründet wurde und der von ihm auch finanziert wird. Für Dr. Susanne Spahn, eine Osteuropa-Historikerin und Politologin, die zu russischer Desinformation in Deutschland forscht, für sie ist RT allerdings viel mehr als nur russisches Staatsfernsehen.
6: Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonian, spricht also von RT als eine Waffe wie jede andere auch. Und sieht ihren Sender äh, als zweites Verteidigungsministerium. Also hier wird schon klar an der Wortwahl, dass man hier es eben nicht mit einer friedlichen Mission zu tun hat, sondern äh, durchaus äh, mit aggressiven Absichten.
0: 2014 startet RT also den deutschen Ableger. RT Deutsch. Allerdings ausschließlich im Internet. Auf einer eigenen Webseite. Auf YouTube. Eine Fernsehlizenz hat RT Deutsch noch nicht. Arbeitet aber daran. Offizielle Mission eine russische Perspektive in westlichen Ländern wie Deutschland etablieren. RT, der Name oder der ursprüngliche Name Russia Today soll da auch nicht täuschen. Es geht nicht um, also um Russland heute. Es geht eher um eine andere Perspektive auf das Weltgeschehen. Das ist Ivan Rodionov, der damalige Chefredakteur und heutige Strategiechef von RT Deutsch. Im März 2015 ist er zu Gast bei KFM im Gespräch mit Jepsen Und er hat eine doch sehr, naja, interessante Erklärung dafür, warum der Kanal unkritisch über Putin und den Kreml berichtet. An Putin-Kritik mangelt es wahrhaftig nicht in den Medien. Ja. Wenn jetzt äh, auch RT noch mit äh, damit äh, sich in den Markt so reinquetschen wollen sollte, ja. wäre das jetzt nicht schon ein Überangebot? Naja, Susanne Spahn sagt, es gehe RT aber nicht nur um das Image Russlands in Deutschland. Russland wolle Zweifel wecken gegenüber unseren Medien und Vertrauen erschüttern in unsere Demokratie.
6: Also es ist äh, eben diese Einmischung in die Politik. Man will konkret Einfluss nehmen, auch auf den auf den Ausgang von Wahlen.
0: RT Deutsch beherrscht die Kunst des Weglassens, die Kunst der Halbwahrheiten. Dem Sender wird gezielte Desinformation vorgeworfen. Und dazu gehört auch die Verbreitung von Verschwörungstheorien und Unwahrheiten, zu Corona zum Beispiel. Ende März 2020 etwa, da äußert sich ein Arzt in der Sendung Der fehlende Part vollkommen widerspruchslos so. Ich bin Kliniker, ja. Und ich sehe
3: wirklich keine neue Erkrankung am Horizont. Es ist überhaupt nichts zu sehen, es ist überhaupt nichts los im Moment. Da wird nichts kommen, da bin ich ganz sicher.
0: Jebsen tritt seit 2014 regelmäßig bei RT Deutsch auf. Und er gibt mit seiner Nähe zu RT geradezu an.
2: Ich bin mit Putin relativ dicht an einem Interview, weil ich natürlich die Chefredaktion bei Russia Today sehr gut kenne.
0: Er und der damalige RT-Deutsch-Chefredakteur Rodionov kennen Sie schon länger. Lea Frings, eine ehemalige RT-Journalistin, hat mir am Telefon erzählt, Jepsen habe ihr den Job bei RT-Deutsch vermittelt.
5: Ken Jepsen hat mir seinerzeit äh, vorgeschlagen bzw. mich gefragt, ob ich äh, Interesse hätte an einer Stelle bei einer Redaktion, die sich gerade neu gründen würde, eben RT-Deutsch. Und hat mir damals dann empfohlen und eben äh, den Termin ermöglicht, äh, mich dort vorzustellen.
0: Das sei eben noch vor dem Sendestart gewesen. Rodionov habe Jepsen gefragt, ob er Leute kenne und so habe sie dann den Job bekommen.
5: Ken Jebsen wurde grundsätzlich immer in der Redaktion als Vorbild hingestellt. Ja, das sollte man schon so sagen. So, das war so, ja, so macht man das. Ja. Es ist eine gewisse Schnittmenge da von Zuschauern und Zuhörern. Die eben sich für bestimmte Themen interessieren. Und natürlich hat es dann für RT eben auch Sinn gemacht, ähm, stark mit äh, Ken FM oder anderen ähnlich gelagerten Redaktionen zusammenzuarbeiten.
0: Auf unsere Anfrage hin schreibt uns RT Deutsch, eine formale Beziehung zwischen RT Deutsch und Ken Jebsen oder Ken FM habe es nicht gegeben. Die Osteuropa-Historikerin Susanne Spahn, die wir vorhin schon gehört haben, sagt, Jepsen habe die Propaganda der russischen Staatsmedien eigentlich eins zu eins wiederholt. Aussagen zur mutmaßlichen Annexion der Krim und zur deutschen Corona-Politik. Und er habe sich so zum Sprachrohr des Kremls gemacht. Aber warum? Sie vermutet da unter anderem Eitelkeit.
6: Also, Ken Jepsen ist hier klar Vertreter von Ken FM und äh, tatsächlich ein Akteur der alternativen Medien, aber dort im Inland, in diesen russischen Staatsmedien, also die, die äh, russischen Staatsbürger wissen ja in der Regel nicht, wer Ken Jebsen ist. Wird er ja dann als besonders wichtige Persönlichkeit dann eben vorgestellt und das ist natürlich dann auch nochmal so ein Pluspunkt da aufzutreten, weil man da sozusagen ja, extrem aufgewertet wird und das schmeichelt natürlich dann auch nochmal dem Ego dieser Akteure.
0: Doch RT und der deutsche Ableger davon, das ist gewissermaßen nur die eine Hälfte der halben Wahrheit. Es gibt ein russisches, kremlnahes Unternehmen, das nicht nur 2014 wirkt, um russische Propaganda zur Krim-Annexion zu verbreiten, sondern das vor allem während des US-Wahlkampfes 2016 agiert. Und das, so werden wir später sehen, auch eine interessante Verbindung zu Jebsen hat. What's known as the Internet Research Agency.
2: Russia's Internet Research Agency. Die
0: Internet Research Agency, die IRA.
6: A factory of lies. By the end of 2016 the Russians had set up fake social media accounts that reached millions of voters I will aimed at by reiterating
2: Trump the central or allegation of Americans. our indictments that there were multiple systematic efforts to interfere in our election.
0: Was nach einer wissenschaftlichen Institution klingt, ist 2015 und 2016 das Herz der russischen Desinformationskampagne während des US-Wahlkampfes. Bekannt wird die Internet Research Agency vor allem für ein Gebäude in St. Petersburg. Es handelt sich um eine sogenannte Trollfabrik. Dort sitzen Hunderte, aber Hunderte von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als online russische Propaganda zu verbreiten oder Falschinformationen, unterschwellig natürlich mit Fake-Accounts. Jeder dieser Trolle betreut Dutzende amerikanische Fake-Accounts. Sie geben sich als Aktivistinnen aus, als besorgte US-BürgerInnen. Und sie reagieren auf die Nachrichten des Tages, auf Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram und so weiter. Später geben sie sich sogar als Interessengruppen aus und diese gehen in alle möglichen Richtungen. Sie heißen Black Matters, Defend the Second, Muslim America, Don't Shoot, LGBT United, Army of Jesus. Diese Fake-Accounts, diese Fake-Interessengruppen, sie sammeln Tausende, Zigtausende von echten US-amerikanischen FollowerInnen. Es geht darum zu spalten, teilweise auch diese Interessengruppen, die von der Agency selber erstellt wurden, gegeneinander aufzuwiegeln. Zum Beispiel am 21. Mai 2016 in Houston, Texas. Da schreien sich zwei unterschiedliche Gruppen auf gegenüberliegenden Straßenseiten an. Eine Anti-Islam-Gruppe und eine muslimische Gegenbewegung. Beide mobilisiert über spezielle Facebook-Gruppen. Ohne zu wissen, dass sie dabei aus einer russischen Trollfabrik ferngesteuert werden. Das wissen wir alles, weil ein Untersuchungsausschuss des US-Kongresses 2018 unter anderem genau diese Facebook-Anzeigen veröffentlicht, die von der IRA damals geschaltet wurden, um die beiden Proteste in Houston zu mobilisieren. Kostenpunkt der geschalteten Werbung? 200 US-Dollar. Aber warum macht Russland das? Na, weil ein gespaltenes Land, ein gespaltenes Amerika, ein schwächerer Feind ist als ein geeintes. Und das gilt nicht nur für Amerika sondern auch für die Welt. Desinformation ist Russlands Geheimwaffe zur Spaltung. Und gegenüber einer gespaltenen Welt wirkt Russland, das seinen Status als Weltmacht nach dem Kalten Krieg eigentlich verloren hat, plötzlich wieder ganz groß.
5: Forgery, Bribery, Agents of Influence, Disinformation is absolutely central to Soviet strategy. And overall dirty tricks are all part of a broad range of Soviet activities called active measures.
0: Aktivные мероприятия in the language of the KGB. Das ist keine neue Strategie. Der ehemalige sowjetische Geheimdienst KGB nannte sie bereits in den Zeiten des Kalten Krieges active measures.
7: Mein Name ist Adam Ellick und ich bin der Direktor und Executive Producer von Opinion Video bei der New York Times.
0: Ich habe mit Adam Ellick gesprochen. Der New York Times-Journalist hat Ende 2018 den Film Operation Infektion gemacht. Da geht es um sowjetische Desinformationskampagnen seit dem Kalten Krieg und vor allem, wie sie auch heute noch von Russland angewendet werden.
7: One of the main der of many vielen dieser Kampagnen was to create fissures and tensions. And
0: to exacerbate divides that already exist. Schon bei den sowjetischen Kampagnen ging es darum, bestehende Spannungen in anderen Ländern auszunutzen. Spannungen zwischen arm und reich, schwarz und weiß, politische Spannungen, Kommunismus,
7: Kapitalismus.
0: Adam hat sich etwa 15 Desinformationskampagnen angeschaut. Vom Kalten Krieg bis zum US-Wahlkampf 2016. Und er hat mit ehemaligen KGB-Spionen gesprochen, um die Mechaniken dahinter zu verstehen. Er sagt, diese Kampagnen folgen einem bestimmten Muster. Es gibt eine Art Playbook. Zunächst geht es darum, einen Riss zu finden in der Gesellschaft. Einen wirtschaftlichen, einen sozialen, einen bestehenden Konflikt. Und dann eine große Lüge zu erzählen, um die Konflikte weiter anzuheizen. Eine Lüge so groß, dass es fast schon frech ist. Aber sie funktioniert, weil sie auch immer ein Stück Wahrheit enthält. Diese große Lüge wird dann versteckt in den Medien platziert und verbreitet. Häufig im Ausland. Über Jahre. Der Absender ist nicht Russland. Zumindest nicht nach außen. Und irgendwann verfängt diese Lüge. Sie wird immer wieder aufgegriffen und zitiert und dadurch... In Anführungsstrichen
7: war. Beispiel.
0: Es ist Wahlkampf 2016. Donald Trump gegen Hillary Clinton. Stimmung? Eher gespalten. Es gibt eine Menge Wut auf die politischen Eliten, ein Riss in der amerikanischen Gesellschaft. Eine dem russischen Geheimdienst nahestehende Hackergruppe stiehlt im März 2016 die E-Mails von Hillary Clintons Wahlkampfmanager John Podesta. E die Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht diese E-Mails, ohne natürlich die Quelle zu nennen, nämlich Russland. Aus den echten Mails fabrizieren Trolle und VerschwörungstheoretikerInnen eine wahnwitzige Geschichte über Podestas Verstrickungen mit einem angeblichen Kinderpornografiering, der seine Basis im Keller einer Pizzeria in Washington DC haben soll. Die eingestreuten Wahrheiten? Na, zumindest die Pizzeria in Washington DC gibt es tatsächlich. Und Podesta schreibt Mails an diese Pizzeria. Diese große Lüge wird anfänglich über Internetforen wie 4chan und Reddit verbreitet und findet dann den Weg in den Mainstream, zu Facebook und Twitter, wo auch Accounts der IRA diese Verschwörungstheorie teilen. Dass die E-Mails, aus denen diese Lüge konstruiert wurde, zunächst über Wikileaks veröffentlicht werden, das ist natürlich kein Zufall. Denn dadurch bekommt der Leak automatisch schon mehr Glaubwürdigkeit und die Lüge viel mehr Rückenwind. Und als journalistische Plattform nennt Wikileaks auch ihre Quellen nicht. Im Gegenteil. Es war nicht Russland, sagt Wikileaks-Gründer Julien Assange. In Windeseile wird diese Lüge, diese Verschwörungstheorie, die den Namen Pizzagate erhält, über Tausende von Social-Media-Accounts verbreitet. Auch von der Trollarmee in St. Petersburg. Und sie erreicht Millionen von WählerInnen, in der heißen Phase des US-Wahlkampfes 2016. Womit wir dann zu einer Taktik aus dem Playbook kommen, die uns besonders neugierig gemacht hat.
7: So one of the steps in our Playbook is a useful
0: idiot. Ein nützlicher Idiot.
7: And a useful idiot is essentially a person who is approached uh, by the authorities, uh, in this case Russia oder the Soviet Union, man
0: nähert sich also einer bestimmten Person, die dann wissentlich oder aber auch unwissentlich genau die Botschaften verbreitet, die man verbreiten
7: möchte.
0: Als Beispiel dafür nennt Adam einen alten Bekannten, der schon öfter rumgewütet hat in unserem Podcast den Verschwörungstheoretiker Alex
7: Jones.
0: Adam beschreibt diese nützlichen Idioten, die unwissentlich Teil einer Desinformationskampagne werden. Er beschreibt sie als Bauernopfer in einem Schachspiel des russischen
7: Geheimdienstes.
0: Dass wir hier über diesen Fachterminus nützliche Idioten sprechen, das ist natürlich kein Zufall. Denn nicht nur Alex Jones, sondern auch Ken Jebsen verbreitet Informationen, die Russland nützlich sind. Wie 2014 zur Mahnwachenzeit oder 2020 zu Corona. Aber heißt das jetzt, Jebsen hat das alles wissentlich gemacht? Das wissen wir nicht. Aber das ist auch unerheblich, wie Adam sagt. Ein nützlicher Idiot muss nicht wissen, dass er instrumentalisiert wird. Die interessante Verbindung zwischen Ken Jepsen und der Internet Research Agency, von der ich vorhin sprach. Es handelt sich hierbei um einen russischen Staatsbürger. Alexander Malkevich. We want to try to build some kind of media platform for
1: Americans in America,
0: Something like that. Malkevich leitet 2018 die, in Anführungszeichen, amerikanische, in Anführungszeichen, Nachrichtenseite. USA Really. A real American News for Americans, at
1: first steps produced by Russian Hands.
0: Echte amerikanische News für AmerikanerInnen, produziert von russischen Händen. Das ist ein weiterer Versuch Russlands, Amerikas WählerInnen zu beeinflussen. USA Really sieht auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale Nachrichtenseite. Es gibt Berichte, News, Meinungsartikel. Auf dem zweiten Blick aber zeichnet sie ein fast ausschließlich negatives, und ziemlich grausames Bild von den Vereinigten Staaten und deren BürgerInnen. Hier ein paar Beispiel-Headlines. Zwei asiatische Frauen werden von einer schwarzen Frau mit einem Hammer attackiert. Zwei amerikanische Touristen wegen Mordes an italienischen Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Die US-Demokratie sinkt in der globalen Rangliste für Freiheit ans untere Ende. Und Ratten übernehmen New York City. Geschrieben sind die Artikel in teilweise gebrochenem Englisch, da stecken offenbar keine Muttersprachlerinnen dahinter. Das liest sich und klingt manchmal unfreiwillig komisch. Im USA Really Podcast versucht offenbar ein Russe einen amerikanischen Akzent zu imitieren.
7: Uh, Wir sind here we are again. We came back with dem uh, the next podcast isn't going to be a short one this week because there's only one topic that we'd like to discuss
0: with you and you know what I'm talking about? Um, im November 2018 trifft die New York Times Alexander Malkiewicz, der zu dem Zeitpunkt noch Chefredakteur von USA Really ist, zu einem Interview für ihren Podcast The Daily. American officials, American social media, those deep state people,
1: they are doing all their best to show that they are frightened
0: with the USA really. it's so strange. Hier sagt Malkiewicz, die amerikanische Regierung, amerikanische Social Media Firmen, er nennt sie den Deep State. Das ist ein Begriff aus der Verschwörerszene, die Idee von geheimen Strippenzieren einem Staat im Staat. Mikewitsch sagt, sie würden sich vor USA really fürchten. Und das sei doch wirklich seltsam. Der Korrespondent und Sicherheitsexperte der New York Times, David E. Sanger, sagt über Mikewitsch im selben Podcast, He's on the Propaganda Information Warfare Side of the equation. Malkiewicz sei im Informationskrieg auf der Seite der russischen Propaganda. USA Really würde echte Nachrichten aus Amerika aufgreifen und diese in eine andere Richtung drehen. Das sei die subtilste, aber eben auch effektivste Form der Propaganda. Pascal, wir haben vorhin ganz am Anfang über Jepsens Reisen auf die Krim gesprochen. Und jetzt haben wir von Alexander Malkiewicz gehört. Was kannst du uns über ihn sagen?
4: Also Alexander Malkevich ist aktuell Geschäftsführer des russischen TV-Senders St. Petersburg und er steht auch auf einer Sanktionsliste der USA. Und das tut er deshalb, weil er ein Akteur russischer Desinformationskampagnen im amerikanischen Wahlkampf gewesen sein soll.
6: Mhm.
4: Was auch noch ziemlich interessant ist, ist, dass es einen Medienbericht über das Treffen zwischen Alexander Malkevich und Ken Jepsen gibt. Und zwar von der russischen Webseite Riafan. Da gibt es auch ein Foto, auf dem Jepsen und Maikovic zu sehen sind. Und Riafan ist aus einer ehemaligen Treufabrik aus St. Petersburg hervorgegangen.
0: Die Treufabrik der Internet Research Agency, von der wir soeben auch schon gehört haben.
4: Das ist richtig. Am 27. November 2019 haben die sich erneut getroffen und zwar offenbar auch in denselben Räumlichkeiten, weil es gibt da wieder ein Foto, das sehr ähnlich ist. Und das Foto hat Alexander Malkiewicz selbst geteilt und zwar einen Tag später auf seinem Telegram-Kanal. Und er schreibt dazu, im Laufe des Jahres sind wir in Kontakt geblieben und gestern haben wir uns getroffen, um gemeinsame Projekte zu besprechen.
0: Im November 2019 sehen sich Jepsen und Malkiewicz, soweit wir das wissen, das letzte Mal. Okay, fassen wir zusammen: Seit 2014 pflegt Ken Jepsen Kontakte nach Russland. Er reist nach Moskau, reist wiederholt auf die Krim, nimmt an Wirtschaftsforen teil, die, so sagen es unsere Quellen, eigentlich Propagandaveranstaltungen des russischen Staates sind. Und Jepsen lässt sich bewusst oder unbewusst zum nützlichen Idioten Russlands machen. Das gilt nicht nur für seine Berichterstattung über die Annexion der Krim zum Beispiel, sondern auch für Corona und die dabei verbreiteten Verschwörungstheorien. Es gibt eine enge Verbindung zur Propaganda-Plattform RT Deutsch, die sein alternatives Medienportal KenFM auch gewissermaßen als Vorbild nimmt für ihre eigenen Methoden. Und Jebsen hat sich regelmäßig mit einem der Akteure russischer Desinformationskampagnen getroffen, mit ihm offenbar gemeinsame Projekte geplant, wie Malkiewicz es sagt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es diesen Versuch russischer Einflussnahme, wie wir sie aus den USA kennen, gibt es sie auch in Deutschland? Und wenn ja, welche Rolle spielt kein Jepsen dabei?
3: Ich bin Journalist, ich war fast 25 Jahre beim Spiegel, unter anderem als Chefredakteur und leite jetzt die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.
0: Das ist Georg Maskolo. Maskolo kennt sich aus mit Geheimdiensten und den, wie es so oft heißt, Sicherheitskreisen. Die aktiven Maßnahmen gegen Deutschland Sie hätten sich etwas geändert seit den Zeiten des Kalten Krieges.
3: Während das im Kalten Krieg sehr oft gezielte, kleinere Maßnahmen gewesen sind, bisweilen aber auch mit großer Auswirkung, gibt es heute Indizien dafür, dass diese Form von aktiven Maßnahmen im Grunde auf das Untergraben des Vertrauens in
0: staatliche Institutionen im Generellen zielt. Russland wolle dabei an möglichst vielen Stützen, Gleichzeitig,
3: Alles, was letztlich dazu führt, dass Menschen sagen, ich kann eigentlich der staatlichen Ordnung, in der ich lebe, nicht mehr trauen. Ich kann der Demokratie, in der ich lebe, nicht mehr trauen. Ich kann den Politikern nicht trauen. Ich kann der Europäischen Union ohnehin nicht trauen. Ich kann der Wissenschaft nicht trauen und den Journalistinnen und Journalisten, die doch eigentlich die Aufgabe hätten, mir Missstände, die es in all diesen Bereichen gibt, offen zu legen,
0: die sind ja in Wahrheit nur heimlich ähm, Teil dieser Verschwörung. In Deutschland treffen diese aktiven Maßnahmen, insbesondere zu Zeiten von Corona, auf fruchtbaren Boden. Sie schüren, was schon da ist. Misstrauen in die Regierung, in die staatlichen Systeme, die Demokratie. Doch Maskolo sagt, es sei hier in Deutschland noch nicht so schlimm wie in den USA. Aber die
3: Mechanismen, die auch bei uns wirken, die sind von denen in den USA so unterschiedlich nicht. Wir haben kein Pizzagate erlebt, aber wir haben einen Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut und einen ähnlichen zweiten Vorfall.
0: Über die drohende Radikalisierung, auch aus der Querdenken-Bewegung heraus, darüber haben wir in der letzten Episode schon geredet. Und in dieser Radikalisierung sieht Maskolo auch die große Gefahr. Denn wenn die BürgerInnen die Verschwörungstheorien erstmal glauben, dann ist ja ein Widerstand
3: gegen den Staat und staatliche Institutionen geradezu
0: Pflicht. Hemmschwellen würden durch VerschwörungstheoretikerInnen immer weiter gesenkt.
3: Die können ja dadurch verschwimmen, wenn ich glaube, dass
0: mir ein, eben
3: ein solches Widerstandsrecht zusteht gegen einen doch sowieso korrupten Staat, von dem ich nichts zu erwarten habe und der mich nur belügt und betrügt. Das ist die, das ist das wahre Risiko dieser Verschwörungserzählerin, dass Menschen es als Rechtfertigung nehmen und begreifen können, mit gewaltsamen Mitteln zu gewaltsamen Mitteln und Methoden
0: zu greifen. Wir haben Mascolo gefragt, welche Rolle. Jepsen seiner Meinung nach spielt. Also ich kann Ihnen
3: sagen, wie er ähm, in Kreisen der Sicherheitsbehörden eingeschätzt wird und das bereits wir, seit langer Zeit, nämlich dass er ist ein Zentraler, äh, einer der am besten Vernetzten und einer der einflussreichsten Akteure in der Szene und diesem Urteil würde ich mich anschließen.
0: Nur wenige Wochen nach unserem Gespräch veröffentlicht die Recherchekooperation Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR Informationen, nach denen Kenneth nun offenbar vom Berliner Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet wird. Adam Alec, der mit Operation Infektion einen Film über russische Desinformationskampagnen gemacht hat und mit dem wir vorhin schon gesprochen haben, Adam sieht in der Bekämpfung von Desinformation mehr als nur eine gesellschaftliche Herausforderung. Desinformation sei Teil einer Kriegsführung.
7: Und als
0: solcher muss sie militärisch bekämpft
7: werden. Journalistinnen
0: würden sich oft ganz vorne sehen im Kampf gegen Desinformation. Aber ein Faktencheck allein, das sei nicht dessen angemessen, was Desinformation eben eigentlich sei, nämlich Kriegsführung. Gezielte Angriffe auf die Schwachstellen und offenen Flanken einer Gesellschaft, gezielte Versuche, sie zu schädigen. Er sagt, wir brauchen digitale Abwehrstrategien, Sondereinheiten, die gegen Bots kämpfen, Hacks abwehren, Desinformationen aufdecken.
2: Hallo, KenfM community Das wird das wichtigste Video, das ich bisher aufgenommen habe.
0: Es ist der 27. Oktober 2020. Fast zwei Monate sind vergangen seit dem sogenannten Sturm auf den Reichstag. Darüber hatten wir in unserer letzten Episode schon gesprochen. Nur zur Erinnerung. Jebsen hatte sich in die Mobilisierung reingesteigert. Hatte seine Fans aufgefordert, auf die Straßen zu gehen. Seitdem hat er nur eine Handvoll Videos veröffentlicht. Und jetzt? KenfM verlässt Berlin. Mit seinen Corona-Beiträgen verstößt Jepsen gegen die YouTube-Richtlinien. YouTube verbietet die Verbreitung von falschen Informationen zum Coronavirus. Die Plattform mahnt ihn ein erstes und dann ein zweites Mal ab. Wir sind
2: angezählt, wir haben den zweiten Strike bei YouTube bekommen. Bei einem dritten strike heißt das, der Kanal ist platt, dann
0: sind wir unsere über 500.000 User los und wir können euch nicht mehr erreichen. Zur Corona-Zeit erreicht Jepsen eine neue Extreme. Sieben Milliarden Opfer, die
2: sagen dann, bitte impf mich, mach mit mir ein bisschen Menschenversuch. Das gab es in Deutschland schon mal. Und wenn du das jetzt sagst als Bill Gates, der gute Amerikaner, dann halte ich meine Vene hin und gib mir den Scheiß.
0: Und er übertritt moralische und ethische Grenzen. In einem Video nach dem Sturm auf den Reichstag, da bedient er sich freimütig des N-Wortes. Mit Doppel-G. Sein wahnwitziger Vergleich, dank der Corona-Maßnahmen seien wir alle Sklaven. Wer immer zur Arbeit gehen muss, um über den nächsten Monat zu kommen, ist
2: ein Was ist das für ein System, das auf angewiesen ist, obwohl es uns allen die Freiheit schenken könnte? Obwohl wir 99% sind, immer noch bei diesen 1% darum betteln, uns nicht weiter wie zu behandeln.
0: Jebsen relativiert damit die Goldtaten der amerikanischen Sklaverei. Genauso wie er in der Vergangenheit auch immer wieder den Holocaust relativiert hat.
2: Was ist die neue Normalität. Normalität in Deutschland ist, wir tragen alle Masken. Normalität ist, wir machen das, was die Regierung sagt. Und zwar, solange es die Regierung sagt. Und egal, was sie sagt, das. Und wir denunzieren jeden, der nicht mitmacht. Wir denunzieren jeden, der dem widerspricht. Und wir sagen, gib mir neue Regeln. Wir sitzen alleine mit they're einer Maske, damit sie, down sie down sich selbst nicht ansprechen. Okay. Das heißt, sie sind gesetzt. Du gib das doch gar nicht. Und, was hat you
7: hat you das ist is Okay,
0: okay, das reicht. Das war wieder Alex Jones. Bereits im Jahr 2016 übrigens geschminkt wie der Joker. Batmans Erzfeind. Wir kennen die Aufmachung. Von Jepsen aus 2020. Jepsen hat sich von Jones offenbar inspirieren lassen. Hier hören wir Alex Jones am 5. Januar 2021 auf dem Freedom Plaza in Washington, D.C. In einem Hotel ganz in der Nähe hatte Martin Luther King seine I have a dream Rede geschrieben. Jones hetzt gegen die offiziellen Wahlergebnisse vom November 2020. Trump hätte gewonnen, Biden hätte betrogen. Er spricht eine Warnung aus, eine Drohung. Ich weiß nicht, wie das alles endet, aber wenn sie auf einen Kampf aus sind, dann sollen sie einen Kampf bekommen. Es endet am nächsten Tag, mit dem Sturm auf das Kapitol, die Bilder des Mobs, wie sie das Herz der amerikanischen Demokratie angreifen, wie sie triumphierend und posierend das Haus von innen auseinandernehmen und mit Souvenirs wieder verlassen. Es endet mit Gewalt, mit Toten, mit einem versuchten Staatsstreich, mit einem historischen Amtsenthebungsverfahren, mit landesweiten Festnahmen all derjenigen, die daran beteiligt waren. Die großen Corona-Demonstrationen 2020, der Sturm auf den Reichstag, die immer wieder zu beobachtende, reale Gewalt, all das sind Ergebnisse von Hetze und Mobilisierung. Und der gemeinsame Nenner immer wieder. Desinformation und Verschwörungsideologien.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich habe es satt. Das hat mit Pressefreiheit nichts mehr zu tun. Das ist äh, die Vorstufe zum Totalfaschismus, dass man erst alle alternativen Stimmen erstickt. Und wer die Zeichen immer noch nicht erkannt hat, dem kann ich nicht helfen. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und ich habe Antennen für das, was sich da draußen abspielt. Uns wird es so nicht mehr lange geben. und
0: wenn Befürchtungen bewahrheiten sich. Bauen, rennen, Am 19. November 2020 entfernt YouTube den Kanal KenFM mit seinen über 500.000 Abonnentinnen. KenFM wird auf YouTube abgeschaltet. In der nächsten Episode von Kuibono. Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Bono, What the fuck Happened to Ken Jebsen ist eine Original Series von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Buch und Produktion Ich, Rauberos. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage Unsere Associate Producerinnen sind Kate Kubel, Sarah Omar und Sabine Schmidt. Redaktion Pascal Müller, Sören Musial und ich. Redaktion beim NDR: Volk Kabisch und Dennis Dabelstein. Redaktion beim RBB Philipp Meinhold Projektkoordination NDR-RBB Johanna Leuschen Technische Produktion und Sounddesign Chris Kahles mit Originalmusik von Jakob Ilja Covergestaltung Henning Wagenbret Ein besonderer Dank an Chris Kollett vom RBB Archiv Unsere Executive Producer sind von Studio Bummens Tobias Baukage vom NDR Norbert Grundei vom RBB Robert Skupin und von K2H Moritz Hohenfeld. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.